1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a la decimoquinta entrega de Que entren los elefantes, una edición especial de Navidad. ¿Verdad, Andrea Zanoni? ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal, Max? Yo muy bien, como siempre.
1: Decía una edición especial porque, bueno, vamos a cambiar un poquito el formato.
0: Pues sí, un experimento más. Estamos en Navidad, vamos a hacer algo un poco diferente. A ver si gusta... Eh... Y nada más. Vamos con el episodio 15. la verdad o seguimos con esta ficción radiofónica. Hombre, yo creo que habría que contar, la verdad, ¿no? que contar <risa> la verdad. Siempre hay que siempre contar siempre la verdad. Siempre hay que contar la verdad porque además no hay nada malo en todo eso. Es verdad que teníamos la idea, y lo hemos dicho en las retransmisiones, de hacer incluso un podcast solamente dedicados a, dedicado perdón, a responder a mails y tweets y la verdad que la idea queda ahí lo que pasa que como dijimos también en plato una cosa son las intenciones y luego son, otra cosa es la realidad y la realidad ya es que nos desborda se, demu se demuestra una vez más que la realidad es la que al final casi no hay tiempo ni de hacerlo normal con lo cual ¿qué hemos hecho? hemos llegado a una a una solución intermedia es decir esto tiene, tiene que salir, en este caso sale ya cada vez más tarde, un sábado, un sábado por la tarde-noche. Tarde noche. Y, bueno, ¿qué hacemos? Pues hacemos más o menos lo que hemos dicho y, uh -huh. y hacemos un programa un poco intemporal para que valga también el domingo, el lunes, el martes, el miércoles pues, hasta que tengamos uh -huh. tiempo para hacer el siguiente. Bueno, la gente se preguntará, pero ¿de verdad que tenéis tanto que hacer? Bueno, tanto tanto yo, y más, sobre todo yo, tú. la verdad que ya, es que no sé ya cómo contarlo, porque es así. Además ahora, oh, no es que me queje, ¿eh? todo es bueno, pero es mucho trabajo. Ahora viene la Navidad, vienen Reyes, eh, también hay que organizar la tienda, llegan pedidos, eh, hay mm. que organizarlo todo, organizar almacén, hacer stock, eh, meterlo en la tienda... Eh, todas estas cosas, prepara esto, lo otro, lo otro, eh, luego está la vida <risa> normal. Digamos, fuera de todo esto. Pero bueno, oye, no hay que quejarse, al contrario, eh, que conste que no es una queja. Sí, bueno, pero es la realidad pero... y hay que
1: contar y explicar por qué nos pasa esto casi toda la semana
0: Efectivamente, de verdad que tenemos intenciones buenísimas, eh, proyectos que Ojalá uh -huh. se puedan poner en marcha, porque la verdad que todas las ideas que tenemos de podcast, de canal de YouTube, que está otra uh -huh. vez un poco en coma inducido, pero, pero ahí está listo para arrancar otra vez, creo que ya cuando acaba la NFL. Yo creo que cuando acaba la NFL, uh -huh. este Hombre. año ya, partiendo de esta base que ya tenemos hecha, será cuando, cuando consigamos, uh, sí, que, que uh, todo vaya a un poco uh -huh. y, y ya, poco a poco, todo, todo se anda. Bueno, vamos a empezar con, lo nuestro, a empezar con está, el de hoy. Uno <ríe> de los propósitos que tenemos es ser un poco más ágiles y al final siempre se nos da el programa muchísimo.
1: Bueno, pues decíamos que vamos a contestar a, a varias preguntas que hayan llegado a través del, del medio que sea. Y vamos a arrancar con una que nos hizo Álvaro a raíz de la jornada... Pasada en la que vimos el partido con tantísima nieve en Filadelfia, el frío tremendo que hizo en el Monday Night en Chicago y bueno preguntaba a Álvaro que, qué partido se había jugado con, con temperatura más baja o en unas eh, condiciones eh, que lo hacían muy muy duro. Y ese partido, Andrea, se jugó en 1967,
0: ¿no? Sí, bueno, digamos que históricamente, por lo menos, ese sí, es bueno, el partido es que el se partido... el auténtico uh -huh. infierno de hielo, ¿no? Eh, fue la que se denominó como Ice Bowl, un partido que se jugó el 31 de diciembre del 67 en Lambeau Field, donde si no... Uh -huh. eh, no, puede ser, no en sí. aquel momento era la final de la NFL, pero digamos que lo que hoy en día correspondería a una final de conferencia, de conferencia. porque era el segundo año después de la fusión con la FL todavía el criterio era, hay un campeón de una liga, un campeón de la otra que se desafían uh -huh. al final, ¿no? por sí. lo tanto este concepto de conferencia no existía todavía, pero bueno lo que nos ocupa en este momento es la climatología pues, uh -huh. ese partido se jugó con una temperatura de 26 grados bajo cero y una sensación térmica de menos 44 aunque en algún momento puntual del partido, y, y esto me eh, uh -huh. está documentado, no, es, no, no, me estoy equivocando. Uh -huh. no, o sea, no es ninguna de sensación térmica los 57 grados bajo cero. De ese partido, bueno, sobre ese partido se han y, no, y también no es una exageración, lo digo de verdad. Sobre ese partido se han escrito libros, o sea, hay una bibliografía dedicada sí, sí, a iceberg. este partido por por es, porque, que, quedó es que es que es normal. Absolutamente <ríe> histórico, hay miles de anécdotas eh, uh -huh. sobre las consecuencias que trajo ese, ese frío terrible no eh, bueno desde la banda de la universidad de Wisconsin La Crosse que no pudo tocar porque todos los instrumentos de todos los vientos digamos todo lo que eran trombones trompetas bueno se uh -huh. congelaban y no sonaban y y y, y, y bueno en las boquillas se quedaban Pegadas a las bocas de los músicos, siete tuvieron que ser ingresados por el, por el frío. Eh, bueno, hubo, hubo una persona del público que se murió en consecuencia uh -huh. del, del. O sea, por, por, por problemas. Sí, no, a del frío. Por, por la temperatura. ¿no? Bueno, el otro día hablábamos de los árbitros y decíamos, hombre, fíjate, es en Platón, ¿no? Fíjate, es. Uh -huh. Los árbitros al final tienen que pasar frío. Bueno. Eh, son bueno ellos como todo el mundo pero eh, los árbitros antes sí del pero, pero el de la grada puede se, ir con un abrigo sí. un gorro y tal y el árbitro no eh, se dieron cuenta de que no estaban absolutamente preparados para para ese tipo de, de clima se fueron a comprar cosas a comprar eh, ropa térmica interior guantes protectores de oreja uh -huh. por por protegerse un poco del frío eh, bueno, el, el árbitro principal no, en ese partido no se us, no se pudieron utilizar los silbatos porque no funcionaban porque se, estaban todos congelados. El, el único que lo intentó fue el árbitro principal al principio del partido.
1: Es muy eh, bueno. ¿eh? Sí, eh,
0: intentó bueno intentó ingenuamente el primer el primer pitido lo intentó dar. Entonces se le pegó el silbato a los labios, al quitárselo se arrancó la piel de los labios y y también, esto, yo no estaba ahí para verlo, pero se, se sabe porque se, se cuenta, se escribió y se comentó. Uh -huh. La sangre, en lugar de coagularse, se le congeló directamente en los labios. Uh -huh. Pues, y de ahí mil cosas. O sea, a lo que, en aquella época, tampoco, a lo mejor, bueno, más no es que hablamos de, de la prehistoria, pero en 67, pues igual uh -huh. no tenían como ahora eh, buzos térmicos y cosas así. Pues, uh -huh. eh, los cowboys, a los cowboys se los, se les ocurrió coger unos calcetines, que son muy elásticos, ¿no? Y ponérselo uh -huh. como en plan capucha y luego recortar ojos y boca. Uh -huh. y, 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 bueno, se encontraban si, eh, cualquier tipo de de, 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 solución posible, ¿no? El, iban, iban improvisando sobre la marcha. Claro, instalaron un sistema de, digamos, de, 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 de calefacción del, 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 césped, ¿no? Uh -huh. con. con, con kilómetros de, de tuberías que pasaban por debajo del cerpe para, para, para calentar. Esto no ah. me ref, no es que lo hicieron en, en la mañana del partido. Decir, había un sistema ¿no? Sí, sí. Lógicamente por el frío todo esto reventó, provocó ah. unas fugas de, de agua que empapá, o sea, hicieron que el suelo se quedara húmedo y se formara sí. una costra de hielo Claro. Bueno, hay imágenes de ese partido donde los jugadores resbalan como si estu... como, como puede resbalar bueno, tú, una, jugadora, pista de con hielo. una cera, claro. ¿no? Claro, claro. Eh, Una cera congelada, o sea, jugadores que no podían, ¿no? Y, y, uh -huh. Bueno, en el último touchdown de, de Green Bay, por ejemplo, que era una situación de goal line, eh, comentaban jugadores de los Cowboys que antes de la jugada intentaban uh -huh. con, lo, con, con, con los pies, ¿no? O sea, con los, uh -huh. con los tacos, intentaban hacerse un poco, digamos, unos, unos agujeros para los pies para tener agarre, uh -huh. no sé si me explico, para tener sí, tracción sí, 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 en la línea de defensa, y no conseguían hacer el agujero en el suelo porque había una costra de hielo tan, tan espesa que, sí, que claro, no, claro, no había manera de romperla de, con los pies. Claro, o sea, no había manera. Y, uh -huh. y bueno, y ahí bueno. se, puede, se, digo, se <risas> podrían contar cientos de anécdotas. Es más igual una de nuestras ideas una de nuestras ideas uh, para, para el futuro que uh -huh. es, bueno, algo de contar un poco historias en, o bien en podcast o bien en YouTube ya veremos uh -huh. pues a lo mejor cosas como este lo podemos profundizar y contar más no porque realmente de esto se podría hablar bueno hay tantas cosas que se pueden contar de ese partido que hay. Bueno, es, es la prueba,
1: la, quizás la mejor prueba de lo que mucha gente se extrañaba, ¿no? De que, bueno, pero se juega en cualquier condición, pues sí, mira, sí, eh, sí. y la prueba es que en el 67 ya pasaba y lógicamente hoy sigue pasando, a no ser que esté en peligro la integridad de jugadores o público como cuando hay una tormenta eléctrica, luego da igual lo que nieve, lo que llueva o, o el calor que haga en caso de que fuera un calor extremo, a no ser que, digo, que mientras no esté en peligro la integridad física de los allí presentes, se juega. Sí sí, 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 sí. Y ya está, y es que no hay <ríe> no hay otra, ¿verdad? Y bueno, en cuanto a los jugadores, Andrea, creo que también había una anécdota curiosa sobre uno de, de los ah, jugadores, bueno,
0: sí. ¿no? Sí, Rey que bueno, un linebacker eh, de los, de los míticos, históricos mm -hmm. de, los, de los Packers mm -hmm. que al llegar al vestuario a quitarse la zapatilla pues tenía todos los dedos de los pies morados y se le empezaron a caer las uñas de los
1: dos. Bueno, pues, pues ya profundizaremos, pero bueno, yo creo que ha quedado perfectamente ilustrado lo de lo de que se juega, se den las condiciones climáticas que se den. También eh, vamos con otra que además, bueno, es una esto lo preguntaba Jorge, es una nos va a dar pie a una sección que tenemos pensado. A tratar eh, entre una temporada y otra, ¿no? porque también, bueno, también. El, el tema de, de los nombres de los equipos, ¿de dónde vienen los nombres de los equipos? Jorge preguntaba eh, especialmente, o sea, en, en particular, ¿de dónde viene el nombre de los Cardinals de, de Arizona? Que ahora están en Arizona, pero que Andrea es un equipo originario de Chicago
0: sí efectivamente y erróneamente eh, muchos piensan o creen que el nombre cardinal vaya asociado al, card al al pajarito que luego uh -huh. también llevan en el casco en consecuencia sí, sí. de no pero en realidad uh -huh. no es así los cardinals que además eh, son el, el equipo profesional más antiguo de los de, uh -huh. de los actualmente digamos existentes uh -huh. eh, efectivamente se formaron en el siglo pasado, bueno, hace dos siglos, si queremos, en 1898 en eh, Chicago y se formaron llamándose Morgan Athletic Club. Eh, Chris O'Brien compró el equipo y se fueron a jugar a un campo que se llamaba Normal Field y de ahí, uh -huh. y ahí cambiaron su nombre a Normals. En 1901... Uh -huh. eh, el equipo ya estaba estaba en Chicago y Chris O'Brien compró un juego de camisetas de la usadas de la Universidad de Chicago la Universidad uh -huh. de Chicago iba con las camisetas uh, mar marrones digo. Uh -huh. cuando las vio eh, dijo pero esto no es marrón, esto es rojo cardenal, de lo desteñidas que están la, la, las camisetas. O sea, de lo y, usadas que estaban. De lo usada y desteñidas, evidentemente. De y bueno, y ahí pues, se le ocurrió y, y se quedaron con Cardinals por, por, por el color de esas, de las camisetas. En ese momento mm. se llamaba Racine Cardinals por el nombre de, de la zona, de la calle en donde estaba. Uh -huh. luego ya, bueno, el equipo se reformó después de unos años uh, pocos, un par, dos tres años, no recuerdo que cerra, digamos cesaron la actividad, se uh -huh. llamaron Chicago Cardinals y ahí ya estamos un poco en la historia moderna, de uh -huh. Chicago se trasladaron a St. Louis, fueron los St. Louis Cardinals, luego de St. Louis a Phoenix, donde están actualmente, pero en un primer momento con la denominación de Phoenix Cardinals hasta que finalmente se quedaron con lo que hasta hoy digamos es el nombre definitivo de Arizona Cardinals
1: Bueno, pues curiosa la historia Cuéntame
0: porque... un cuento y qué contento ¿Eh? Hemos pues contado sí, sí, dos lo... cuentos ahora. Hemos
1: contado dos, bueno Vamos ahora con otras dos preguntas que no sé si nos van a dar para cuentos, pero oye, yo creo que es interesante contestarlas porque además bueno, son otra muestra más de lo que hablamos tantas veces que sigue llegando gente, se sigue aficionando gente a ver la NFL y eso siempre es bueno. Pablo nos preguntaba que por qué las estadísticas de sacks a veces aparecen medios sacks, o sea que fulanito lleva cuatro sacks y medio. ¿Por qué ese medio?
0: Efectivamente, Pablo, porque cuando un sac se consigue entre varios jugadores, eh, se le, se, estadísticamente digamos que se le asigna medio sac cada uno. Independientemente de si luego han llegado tres o, o, o dos. O sea, no es mm. que luego si son tres es un tercio es cada tercio. uno. Pero mm. bueno, hay... Sacks que se consiguen en, sol, en solitario, por decirlo de alguna manera, y es un sack. Si hay más de un jugador, se, se le apunta medio sack para, para la estadística. Claro, para cada
1: uno. Bueno, pues aclarado queda. Y Enrique, pues mira, también a raíz de lo de toda la nieve que cayó en Filadelfia, preguntaba que si es legal que los jugadores de un equipo limpien o quiten la nieve desde la zona desde la que se va a chutar a un field goal o, o un extra point.
0: Hombre, por supuesto. Mientras eh, mientras no estén, quiero decir, mientras les dé tiempo. Si ellos claro. en el tiempo que tienen entre Snap y Snap eh, pueden, uh -huh. pueden quitar nieve con los con las manos o con los pies, uh -huh. eh, o pueden limpiar su zona. Pues claro que sí.
1: De hecho, bueno, el otro día, día vimos que incluso Claro, incluso pidieron, no me acuerdo si fue Filadelfia sí, sí. O, o de otro, incluso pidieron sí, un tiempo muerto si para quiera, hacerlo.
0: Efectivamente, como si quieres, hombre, ahí lógicamente en la medida en que puede, o sea, te puede, te puede perjudicar el perder un tiempo muerto, pero si quieres pedir un tiempo muerto luego lo utilizas como quieras, o sea, como quieras evidentemente mm. no puedes sí. eh, poner una mesa en el medio del campo y comerte un plato de pasta. Pero sí que, que claro, ah, poder, puedes utilizar alguien, ese tiempo muerto para aliviar, quitar esa nieve o sea, y no, que el kicker, sí. Y que exacto, el kicker chute. No es que estén haciendo nada, o sea, no están alterando nada, ¿no? Porque, uh -huh. es más, o sea, están intentando devolver a su estado natural, digamos, no, el, 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 el terreno de juego. El terreno de juego. Por lo cual no hay uh -huh. nada ilegal en eso. Uh -huh.
1: Bueno, pues de momento esas son las eh, cuatro preguntas que hemos elegido para el podcast de esta semana. Dos con los cuentos de Andrea. Antes aquí había los cuentos de Calleja, pues ahora los hemos cambiado por los cuentos de, de Zanoni.
0: No es, no, eh, es, no es nada personal, eh.
1: No, no. Los cuentos de Calleja, digo. No, 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 pero bueno, aquí, eh, claro, tú igual no, no has oído hablar de ellos, no, pero. Ya, ya
0: no me suena. Ya.
1: Tienes más cuento que Calleja porque, bueno, ¿Eh? había unos cuentos que eran los cuentos de Calleja. ¿Eh? Y nosotros los cambiamos y Calleja te acompaña, pero son los cuentos de, de Zanoni. Bueno, seguimos. La Quiniela. Una Quiniela que se puso ya complicada el jueves con la derrota de Denver. Pero eh, aún así, R. Bezanilla consiguió eh, acertar. El resultado de 13 de los 16 partidos aventajó en un acierto a otros 7 elefantes de la quiniela. Estamos a dos jornadas para el final y bueno, pues Marco Buesa la verdad es que o, o falla mucho en estas dos jornadas que quedan o lo tiene bastante bien para ser el campeón porque tiene 4 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado que es Aitor GM y 5 sobre Luis Mariano 80 que es el tercero de la clasificación general. A nosotros nos llevan muchísimos puntos de ventaja, así que no vamos a entrar mucho más en, en ese tema.
0: No, pero te digo una cosa, oye, hay que reconocer que hay algunos, yo lo dije la semana pasada y es verdad, que ¿Mm? darle mérito, o sea, aquí vemos gente que va en cabeza uh -huh. porque realmente tiene, o sea, sé que es de cajón, pero quiero decir, si el primero llevara menos puntos, dice bueno, con dos semanas de suerte, de acertarlo casi todo, o sea, de la aquí estamos hablando ya de 16 15 semanas y, uh -huh. y, y vemos que quien va arriba realmente acierta de una
1: media de más de 10 a, sí por, sí por partir, con mucha por regularidad semana. no y, sí, y
0: sí. o sea que ahí realmente te quiero decir nosotros no es que estamos en una media muy mala porque luego uh -huh. tú te vas a ver también la ya lo dije la semana pasada la quiniela de ESPN donde hay gente que o sea, sí, en que supuestamente sabe mucho. de NFL, jugadores de tal, y luego a lo mejor tiene menos que nosotros. Sí, sí, sí. Lo cual, no es que lo o sea, cosa que no es que diga por, por nada. O sea, uh -huh. que además Esto está claro. O sea, aquí, el acertar o no, mira, si no, lo he dicho siempre, todos los futbolistas serían o sea, claro. más millonarios de lo que son porque acertarían uh -huh. la quiniela cada semana. O sea, claro, es que, lógicamente. Eh, tampoco está. No, tampoco es, es, no, ya, es tan fácil. Este año, bueno, aparte tú que vas a ser el primero de la quimera de las uh -huh. O sea, que tú no te hagas tanto el modesto, el modesto, porque luego uno no cae. Y dice, no, no bueno, que sí, ya, bueno, soy.
1: pero eso no significa que esté cerca de Marco Buesa, en este caso. <risa> soy, no, soy, pero, el, soy el menos malo del grupo de las, nada más.
0: Bueno, ¿cuántos aciertos tienes? No,
1: no me lo me sé, la verdad, es que no, la verdad es que no lo sé. Eh, pero bien. bueno. Sí, no oye, es que al final esto es lo que es, es un juego y, y ya está. El caso es pasarlo bien, ganes o, o, o ganes menos. Sí. Eh, Andrea, encuestas. Vamos primero con la de la web, en la que preguntábamos que quién creía la gente que tenía que ser el quarterback titular de los Bears hasta final de temporada, si Cutler o McCown.
0: Pues mira, al final me sorprende el resultado de la encuesta y no solamente eso, sino la, la, el desarrollo, cómo fue la, uh -huh. el cambio de, de, de idea de la gente porque normalmente, yo que lo sigo desde el primer momento porque claro, la propongo y luego voy viendo un poco uh -huh. cómo va, cómo evoluciona sí, cómo y lo voy contando también en Twitter y todo ¿no? arrancó la encuesta con un, con un dominio aplastante de opiniones a favor de, de Mecon, uh -huh. ¿sí? pero de un 70-30 o sea, una cosa así y luego se dio la vuelta y al final Cutler ha ganado, aquí no es ganar o perder sí. es el que ha recibido más opiniones en favor suyo con uh -huh. un 54, prácticamente un 55% para redondear, uh -huh. contra un 45% de Mecon lo cual ah, me sí. sorprende bastante, ¿no? porque no sé si haya influido el hecho de que una vez, porque claro la, la encuesta la he cerrado hoy prácticamente ¿no? Claro, o sea, que ya, cual, está, ya,
1: ya había ganado Chicago ya había con ganado Cutler. Había ganado
0: Chicago claro. con Cutler, efectivamente. Pero, mm. claro, hombre, yo creo que bueno, eso. de hombre, otra manera. Ahí está,
1: sí, Es, es llamativo, sobre todo, el vuelco que, que dio Exacto, el sí, porcentaje. El porcentaje.
0: Claro. Lo cual bueno. me hace pensar, efectivamente, que, que lo otro ha influido muchísimo, ¿no? Pero mm. me extraña, porque, hombre, si tienes una idea, yo pensaba que más o menos, tienes una idea. Mm. Y, y, y la mantienes un poco ¿no? Y que un partido ganado te pueda hacer cambiar completamente de esa manera pero bueno, bueno y es lo que hay bueno, Ahí es lo está. que hay y ya
1: está a ver la encuesta de la cadena ser que preguntaba bueno, era que quién creía la gente que iba a ocupar la segunda plaza de wildcard de la AFC teniendo en cuenta que la primera pues va a ser o para denver o para Kansas City
0: bueno, yo creo que el resultado de la encuesta refleja bastante lo que era la sensación de aquel momento. ¿no? Porque uh -huh. yo me incluyo, todo, cuando se formuló la pregunta,
1: uh -huh.
0: eh, la mayoría, e insisto, incluido yo, eh, uh -huh. opinábamos que los Estilos de ese grupo de cinco equipos eran uh -huh. lo que mejor lo tenían. Pues al final son es los que peor lo, lo tienen, aunque la matemática todavía no les condena. De tal manera, en la encuesta recibieron los Steelers, el 30% de los votos, eh, los que más, seguidos uh -huh. por los Titans, con el 27%, y luego Ravens con 17, Chargers con 15 y Dolphins con 11. Sí, es, curio es curioso
1: porque ahora, ahora Ravens, Chargers y Dolphins, que son los que menos recibieron, <risa> son los que mejor lo tienen.
0: Efectivamente, <risa> efectivamente. Y, y Steelers y Titans que son los que más, uh -huh. además con cierta diferencia porque uh -huh. un 30% de sí, sí. un 27 en un, en un grupo de 5, claro son porcentajes
1: altos son porcentajes
0: muy claro. alto de hecho uh -huh. hay 30, 27 y luego se salta al 17 uh -huh. de los Raiders ¿no? o sea la enorme uh -huh. mayoría sí, eh, sí. opinaba así y al final ninguno de los dos prácticamente entrar. Bueno, bueno ¿quién, ¿quién fue el ganador de concurso? Recordar que la semana pasada ganó Pedro Salinas de Valencia. Enhorabuena Pedro y, y a todos los ganadores, por supuesto. Además, como es Navidad, pues eh, uh -huh. repartimos bueno, regalos.
1: Eso es. Y quien no haya ganado, pues que se pase por la tienda porque, oye, un regalito de Navidad, un gorro, un mini casco, cualquier otra cosa.
0: Sí, porque pues... además eh, la falta de tiempo de estos días también es debido a esto, que estamos metiendo muchas cosas nuevas en la tienda, bueno, uh -huh. están otra vez todos los casquitos, uh -huh. de, bueno, todos menos el de los Jaguars nuevo que nos está haciendo penar un poco, pero parece ser que la semana que viene nos llega. Uh -huh. eh, el de San Francisco porque está agotado también esperamos tenerlo la semana que viene la semana que viene deberíamos tener ya digo deberíamos porque mientras no los tenga en la mano prefieren, uh -huh. sí, prefieren. están ahí, han llegado yo sé que están ya en Europa uh -huh. nos llegan casquitos varios de, de, de universidad aparte de lo normal, de colegio y varios throwbacks Cascos uh -huh. antiguos, antiguo. de, o sea, antiguo, de diseño antiguo, ¿no? Sí, sí, de sí. los patrios con el con el patriota, uh -huh. eh, bueno, varios, varios. Eh, sí, muy sí, curiosos sí. También muy pues nada,
1: estar atentos Ay, a la por tienda, cierto, porque luego
0: también hemos recibido nuestro primer encargo de un experimento que hemos ido haciendo, que ahora ya oficializaremos, que uh -huh. es la posibilidad de encargar cascos auténticos, o sea, los los no uh -huh. lo réplica que se están vendiendo ahora. Los cascos con los que juegan los jugadores. Sí. Lo que pasa es que esto es solamente sobre encargo porque son artículos muy caros. entonces Pero bueno, ya uh -huh. hemos recibido el primero. Ya hemos visto cómo funciona todo. O sea que ya oficializaremos uh -huh. que ya a partir de, de nada, de, de ahora, se pueden uh -huh. encargar. Eh, ya poniéndose en contacto con nosotros, explicaremos cómo. Pues oye, mira, quien se
1: lo pueda permitir, yo creo que es algo muy muy chulo para tener, y otra para tener en casa. Y otra cosa no Dime.
0: recordamos casi nunca en los podcasts, eh, como antes hemos hablado del tema de, tweet, de los tweets y de Twitter, pues lógicamente Recordar a los que no lo supieran O sea, informar a los que no lo supieran Y recordar a los que Se, los, se les ha olvidado uh -huh. Que estamos en Twitter eh, Mac ¿Sí? es Arroba Calleja Mac Y uh -huh. eh, el mío es Arroba Azanoni Plus ¿no? Si queréis uh, Contactar con nosotros
1: Sí, que no solo que, que, cuando más actividad, hay, lógicamente, es durante los partidos, pero que el resto de la semana podéis seguir preguntando o comentando que nosotros eh, estamos, estamos ahí, obviamente no encima todo el día, pero que le echamos un ojo y vamos viendo y contestando y comentando cositas.
0: Efectivamente, y también recordad nuestro otro podcast que es Conexión NFL, uh
1: -huh. el
0: podcast que hacemos con Iker Sagasti, con la cadena SER de San Sebastián. Y para rematar todo esto, recordar también que todas las cosas de las que hablamos, el podcast nuestro, el podcast uh -huh. de bueno de Conexión NFL, uh -huh. el concurso de la SER, eh, uh -huh. la programación de la NFL en la tele, eh, bueno, toda en uh -huh. es lo encontráis. En la portada, todas estas cosas están ahí y... Es un contenedor donde, que os da acceso a todo este tipo de cosas. Con uh -huh. lo cual, es muy fácil, Anderfame.es, se entra y de ahí hay enlaces a todas las cosas.
1: Eso es, pues mira, de ahí saco yo la programación de esta decimosexta jornada absolutamente de lujo, para sentarse el domingo y no levantarse. A las 7, por Canal Plus Deportes, Baltimore Ravens, New England Patriots. Después, no, perdón, a las 7, Carolina Panthers, New Orleans Saints, que ya me equivoco yo. A las 10 y 25, Baltimore Ravens, New England Patriots. El Sunday Night, Philadelphia Eagles, Chicago Bears. A las 2 y media, a la noche del domingo al lunes. Y luego, eso es en versión original, y luego en eh, castellano, el eh, lunes a las 10 de la noche. Y el Monday Night, el último Monday Night de la temporada, porque en la jornada 17 no hay Monday Night. La noche del lunes al martes, eh, 2 y media, 3 menos 20. San Francisco, 49ers, Atlanta Falcons. Andrea, desde luego. Eh, menú un de lujo,
0: lujo. menú un lujo. de gran, gran lujo. O sea que mm. unas navidades de gran fútbol americano.
1: Un regalo de Papá Noel adelantado. Bueno, Andrea, pues muchísimas gracias por contarnos esos, esas historias, esos cuentos de, de Fanoni.
0: Muchas gracias a ti, Mac, y feliz Navidad en otra ficción radiofónica, porque yo te veo <ríe> luego mañana y, y ya hablaremos, pero queda muy bien decir, bueno, Mac, feliz Navidad.
1: Pero, <ríe> Andrea, feliz Navidad. <ríe>
0: no, a todo lo que nos están escuchando, esto sale sí. el día 21 de, de diciembre, con lo cual uh -huh. sí que nos... Uh... Deseo una estupenda Navidad y en cuanto al Año Nuevo, esperamos a la semana que viene porque contamos ante, con ten, salir con otro podcast antes del uh -huh. día 31. De momento, feliz Navidad, que lo paséis muy bien, que seáis felices y serenos, que es lo más importante, y reíros <risas> mucho y dejaros de dar importancia a las cosas que no las tienen.
1: Pues nada, hago, hago mías las palabras de Andrea. Un abrazo para todos.
0: Adiós, nos vamos como siempre con un poco de Help Me David. ¡Feliz Navidad! So I can just see with you.